0: Wie spreche ich eine Frau richtig an? Ab wann sollte ich ihr meine Gefühle gestehen? Wann ist es zu früh, sich auf eine Beziehung einzulassen? Wie oft hast du schon im Internet nach dem perfekten Ratschlag für Beziehungen und Liebe gesucht? Doch wer definiert überhaupt die Regeln? Wer sagt, was richtig oder falsch ist? Kann es sein, dass wir verlernt haben, auf die Weisheit unseres Herzens zu hören und stattdessen auf der konstanten Suche nach dem bestmöglichen Tipp im Internet sind? I fall in love too easily I fall in love too fast I fall in love too terribly hard For love to ever
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Raw Relations, dein unzensierter Podcast für tiefgründige und erfüllende Beziehungen.
0: In der heutigen Folge möchten wir, dass du alles über Bord schmeißt, was du meinst zu wissen über Beziehungen und Liebe. Sei es Konzepte, Vorstellungen, Definitionen, einfach alles. Vergiss alles.
1: Und du solltest heute unbedingt dranbleiben. Wenn du hören möchtest oder wenn du wissen möchtest, was für Folgen all diese Konzepte haben könnten, vor allem die negativen Folgen und wie du all das loswirst und was für positive Folgen auch all dieses Loslassen auf dein Leben haben wird und auch auf deine Beziehungen in dem Jetzt und auch in deinen zukünftigen Beziehungen.
0: Und Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Vorab möchten wir erklären, warum es überhaupt so wichtig ist, sich von diesen ganzen Konzepten zu befreien, vielleicht auch, was Konzepte an sich sind. Denn Konzepte sind ja nichts als ein Konstrukt, das dir vorschreibt, dass ein Objekt so ist oder so zu sein hat. Und wenn du diesem Konzept folgst, dann schaust du auch auf dieses Objekt nur noch so, wie du meinst, dass das Konzept es vorgibt. Ein
1: perfektes Beispiel ist die Schule. Wir werden schon von klein auf dahin getrimmt, alle gleich zu sein. Wir lernen dieselben Dinge, wir lernen alle dieselben Konzepte, obwohl jeder seine individuelle Energie hat, jeder hat seine individuellen Stärken, Schwächen. Und wir lernen alle dasselbe und werden dann, wenn wir in irgendwelchen Dingen schlecht sind, schlecht benotet auch noch und werden sozusagen dazu gezwungen, diese Dinge zu lernen, obwohl wir einfach darin vielleicht nicht die Besten sind. Aber wir hätten vielleicht auch andere Stärken. Und vor allem unsere Stärken, die, die wir vielleicht haben, werden überhaupt gar nicht in Betracht gezogen. Die sind vielleicht unwichtig, vielleicht sind manche Kinder mehr künstlerisch begabt. Aber Kunst ist ja nicht so ein wichtiges Fach. Sport ist nicht so ein wichtiges Fach, zum Beispiel. Und alle müssen in dieselbe Richtung Zielen, sozusagen. Alle lernen dieselben Dinge, dieselben Konzepte und wir werden alle zu denselben Menschen. Und dadurch verlieren wir unsere Individualität. Und darauf möchten wir heute auch hinaus zielen, Und zwar, dass wir in unserer Beziehung eigentlich auch unsere Individualität leben, aber auch die Beziehungen an sich sehr individuell sind. Normal. Wenn wir nicht ständig Konzepte oder irgendwelche Vorgaben vom Außen nehmen und auf unsere Beziehung projizieren, wie sie sein sollte.
0: Und dabei beziehen wir uns jetzt konkret auf beispielsweise Dating-Tipps, beispielsweise Erläuterungen, wie die Beziehungsdynamik zu sein hat, wie der Mann sich in der Beziehung zur Frau verhalten sollte, wie die Frau sich verhalten sollte. Und diese ganzen Konzepte und Dynamiken, die verändern sich ja auch über die Zeit. Und das merkt man vor allem in dem politischen Wandel, den unsere Gesellschaft aktuell durch. Macht oder, keine Ahnung, durchläuft, besser gesagt. Und da beziehen wir uns jetzt konkret beispielsweise auf diese ganze Gleichberechtigungsbewegung, sage ich mal.
1: Ja, und vor allem auch, vor allem auch was den Punkt, den du nicht erwähnt hattest, auch Beziehungen. Wir halten uns so an irgendwelche, sagen wir mal, irgendwelche Bilder, irgendwelche Menschen im Außen. Menschen, die wir auf irgendein Podest heben, Beziehungen, die wir auf irgendein Podest heben und so muss unsere Beziehung sein. Genauso wie die muss unsere Beziehung sein. Wenn sie nicht so ist, dann sind wir unglücklich. Und ja genau, jetzt nochmal auf deinen Punkt ähm, zurückzugehen, wie es aktuell ist, also die Momentaufnahme, auch wie Theo gerade gesagt hat, die politische Situation oder die politische Richtung, in die wir gehen, ist diese Gleichberechtigung im Sinne von, dass Männer und Frauen so gleichgestellt werden, dass zum Beispiel, sagen wir mal, Männer sollen Frauen nicht mehr so begehren, weil sie, wie würdest du das beschreiben? Wir haben ja vorher noch mal darüber gesprochen.
0: Ja, dieses objectifying oder, also an der Stelle wollen wir natürlich erwähnen, wir beziehen uns jetzt hier nicht so über Meinungsfreiheit, Wahlrecht. Also natürlich sollten Frauen das gleiche Recht haben wie Männer. Das Absolut, ja. Das ist ja, sch ja. ja schwachsinnig jetzt darüber zu diskutieren, sondern wir meinen jetzt wirklich so, auf die Beziehungsdynamik, auch in gewisser Weise das Zwischenmenschliche, weil auf der einen Seite heißt ja dann, die Romantiker und die, ich ähm, kann nicht, ob man es Kavaliere nennt, mhm. so, die sind ausgestorben, aber auf der anderen Seite heißt es dann, ähm, ja, es werden nur noch mehr Weicheier so produziert, quasi so das Mannsein geht verloren. aber es ist halt Und so
1: Frauen müssen stark sein, Frauen müssen alleine im Leben zurechtkommen, Frauen sind... Ja, Frauen sind sozusagen die, die die Welt beherrschen. Und das zielt alles so ein bisschen so in diese Richtung, dass sich so männliche und weibliche Energie mehr abstößt, als dass wir zusammenkommen,
0: mhm. oder? Nee, definitiv. Und daran würde ich sagen, liegt ja auch so die Stärke in der Beziehung, dass man diese Energien, diese Kräfte, sage ich mal, vereint. Und das prominente Beispiel an dieser Stelle ist ja auch dieser Scheidungsdelikt zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Man sieht ja, was für Ausmaße das nimmt, wenn eine Frau sagt, sie wurde missbraucht. Und es gibt 100% genug Frauen, denen es passiert ist. Aber halt im Negativbeispiel, wenn das jetzt nur vorgegaukelt wird. Und man weiß jetzt natürlich nicht, weil der Fall noch nicht geklärt ist, aber man geht halt sehr stark davon aus, dass die eigentlich nur gelabert hat. Und das sorgt halt auch dafür, dass dieses Bild weiterhin aufrecht gehalten wird, dass Frauen äh, Männern irgendwo unterliegen. Und umgekehrt, dass Männer auch vorsichtig sein müssen, wenn sie sich in der Beziehung behaupten, weil das dann halt sehr schnell falsch gedeutet werden kann. Und worauf wir eigentlich jetzt hinaus wollen, ist, dass diese ganzen Konzepte, worauf man achten sollte, was unangebracht ist, wie es zu so sein hat, die machen einen ja auch in gewisser Weise starr.
1: Ich muss gleich daran denken, an dieses, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, diese Leute, die sozusagen einem beibringen, wie man Frauen aufreißt. Ja,
0: so Dating-Coaches.
1: So Dating-Coaches. Da gibt es ja auch immer so diese bestimmten Muster. Was du zu Frauen sagen musst, wie du sie behandeln musst, wie du emotional gegenüber ihr sein musst oder auch nicht sein darfst. Und so, das ist alles irgendwie so psychologische Tipps und Tricks, die dieses ganze falsche Konstrukt aufrechterhalten die diese, auch diese Individualität von jedem Menschen auch irgendwo ja, zerfließen lassen und dadurch verlierst du deine Art und Weise, wie du zum Beispiel eine Frau ansprichst, wie du mit einer Frau umgehst, weil klar Männer haben es ich kann mir vorstellen, wie schwer das aktuell ist, auch in, der, in der heutigen Zeit für Männer. Einmal dürfen Männer nicht ihre Emotionen zeigen, weil sie dann als schwach gelten, aber andererseits, wenn, die, wenn, wenn durch diese ganze Unterdrückung dann auch ein bisschen so dieses Wütende rauskommt, dann wird so, so, Männer werden dann so ein bisschen so in diese Schublade geschoben, so ja.
0: Toxische Maskulinität.
1: Ja, und, und das ist alles so dieses
0: Konzepte, die einfach in der Luft umherschwirren und sich irgendwo gegenseitig widersprechen und was dann wiederum zur Folge hat, dass man entweder gar nichts macht und ich glaube, das merkt man halt auch, dass die meisten Männer oder halt auch Menschen durch die ganze Covid-Situation auch bedingt halt zu richtigen sozialen Krüppeln geworden sind.
1: Der Punkt ist genau der, dass die Menschen oder auch, also ich meine, ich würde jetzt alle darauf beziehen, sich zu stark daran orientieren, was ihnen von außen gegeben wird. Sie suchen ihre Informationen, die sie benötigen, um irgendwie eine Beziehung zu bekommen, um eine glückliche Partnerschaft zu führen, um Frauen richtig zu behandeln, um Männer richtig zu behandeln, von außen, von irgendwelchen, keine Ahnung, aus Instagram, sie googeln es, von irgendwelchen Coaches, bla bla bla. Mhm. Und genau das ist der Punkt, warum, du, warum die meisten Menschen auch ihre Individualität dann verlieren, weil sie nicht mehr nach innen schauen, sie fragen sich selbst nicht mehr, sondern sie fragen das außen. Und klar, da findest du immer dieselben Quellen, jeder labert denselben Schmarrn und da passiert genau dasselbe wie in der Schule. Alle sehen, okay, bei dem Typen hat das funktioniert, der ist jetzt Beziehungscoach, weil er hat aus dieser Wunde gelernt und zeigt dir jetzt, wie es zu sein hat wie es zu sein hat und dadurch machen all diese Menschen ihm nach, oder vielleicht auch dann, keine Ahnung, dann haben sie auch Erfolg, dann machen sie ihren eigenen Kurs, sagen wieder dieselben Dinge. Und so bringt sich jeder dasselbe bei. Und alle lernen irgendwo vom Außen und hören auf, auf sich im Inneren zu hören. Und genau dadurch wirk wirken die meisten Menschen auch nicht authentisch. Auch in Beziehungen nicht, auch wenn sie vielleicht auch ihre Kurse kreieren nicht. Und ja, alles ist so, so, so eine Fake-Identität irgendwo.
0: Das Entscheidend ist ja, oder warum wir das auch so viel relevant empfinden, ist, weil Liebe ja an sich eine Sache ist, die man nicht beschreiben kann. Das heißt, alles, was gesagt wird, jedes Konzept, wie Liebe zu sein hat, wie Beziehungen zu sein haben, sind nur eine Formula, eine Formel, die darauf hindeutet, wie es für dich sein könnte. Aber wenn du jetzt einfach nur dieser Formel folgst, den Tipps, den Ratschlägen, dann schaust du durch die Brille dieser Ratschläge, du betrachtest dann Liebe nicht mehr als etwas Reines, sondern als die Beschreibung, die dir versucht, Liebe zu erklären. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch oder klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber es ist genauso, wie wenn du einem Blinden sagen versuchen würdest zu erklären oder jemandem, der nicht schmecken kann, wie Honig schmeckt. Du versuchst, es ihm mit Worten zu erklären, aber kann er wirklich jemals Honig schmecken, so nur ausgehend von deiner Beschreibung? Und vor allem, wenn er es dann schmeckt, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit Honig so schmecken, wie du es ihm erklärt hast, eben weil er auf deine Beschreibung zurückgreift. Und genau das ist auch das, was wir ja in der letzten Folge erklärt haben oder versucht haben zu erklären. Und wenn du sie nicht angehört hast, dann solltest du sie unbedingt danach anhören oder vielleicht jetzt unterbrechen und davor anhören. Da gehen wir ja auf Belief Systems, also Glaubenssätze ein, wie Glaubenssätze deine Realität beeinflussen, weil du meinst, die Glaubenssätze sagen oder geben vor, so ist die Realität, dementsprechend siehst du dann die Realität auch so. Und das wollen wir natürlich an dieser Stelle hinterfragen, was weißt du über Liebe, was meinst du über Liebe zu wissen, vor allem wer sagt es und warum nimmst du das so an, einfach nur weil er das gesagt hat, weil es seine Eltern gesagt haben, weil es der beste Dating Coach gesagt hat, weil es all deine Freunde machen oder hast du wirklich mal auf dich selber gehört, auf deine Gefühle und einfach nur deiner Intuition nachgegangen, dem ersten Impuls, weil wenn du jetzt beispielsweise mal als Mann, eine Frau oder so approachst, worauf greifst du da zurück? Greifst du da wirklich auf die Weisheit deines Herzens zurück oder greifst du auf irgendwelche motivational ähm, Reden von irgendeinem Alpha-Mann zurück, der dir sagt, wie du die Frau zu approachen hast? Logischerweise greifen mir automatisch auf irgendwelche Konzepte zurück. Weil die uns ja durch die Realität guiden. Aber die Frage ist nur, was für Konzepte sind das? Sind das deine Konzepte oder welche, die du einfach nur übernommen hast?
1: All das kann ja auch gut funktionieren, wenn dir irgendjemand irgendwelche Tipps gibt und du machst es dann schön nach und dann, keine Ahnung, hast du eine Frau, die du kennenlernst. Und alles ist top, aber in Wahrheit ziehst du genau diese Oberflächlichkeit wieder an, mit der du an diese ganze Sache herangegangen bist. Und wenn du wirklich deine Traumbeziehung, deinen Traumpartner anziehen möchtest und in deinem Leben haben möchtest, dann geht es darum, auf deine Intuition zu hören, in dein Inneres zu hören. Und ich möchte jetzt gleich mal die Frage stellen, was für Folgen hat es deiner Meinung nach, wenn wir ja, weiter so machen, wie es jetzt gerade läuft?
0: Ich meine, du hast es ja in gewisser Weise schon angeschnitten mit der Individualität, dass wir alle nach... Konzepten einfach leben, die irgendjemand vorgegaukelt hat. Und das ist, finde ich, für mich so dieses klassische in der Matrix-Leben. Niemals hinterfragen, woher kommt es eigentlich so? Wer sagt es, Liebe so zu sein hat? Wer sagt es, Beziehungen so zu sein haben? Und dadurch leben wir in gewisser Weise alle in derselben Realität, aber nur eine Realität, die uns vorgegaukelt wurde und halt nicht in unserer Realität, die wir sehen wollen oder sehen möchten. Und das ist ja auch in gewisser Weise so dieses schöpferische in uns, dass wir auch unsere Realität beeinflussen können. Wir können ja sagen, hey, ich will, dass meine Realität so aussieht, dementsprechend kreiere ich die mit ähm, neuen Beliefs. Aber wenn wir das nie hinterfragen, leben wir alle in so einer Fake-Bubble, die uns halt irgendjemand vorgegeben hat.
1: Und wir sehen das meiner Meinung nach auch ganz, ganz stark ähm, ja, in unserem Umfeld, in Instagram und so weiter, es ist aktuell so, denke ich, dass die meisten Beziehungen, glückliche Beziehungen in Anführungsstrichen in Instagram so happy dargestellt werden und man denkt sich, oh, das ist so mein Vorbild und so möchte ich, so soll meine Beziehung sein und dann hast du vielleicht eine Beziehung und hast ständig irgendwelche Dramen, hast ständig Streitereien und du bist unglücklich und du denkst dir, Mann, warum kann die nicht so sein? Und... Du nimmst diese Beziehung aus Instagram und denkst, dass die genau so ist, wie du es dir vorstellst. Niemals Streitereien und niemals irgendwie, keine Ahnung, irgendein Effort, sondern es ist einfach alles top. Und genau das ist der Bullshit, den wir loslassen müssen. So Scheiß mal darauf, was du irgendwo auf Instagram siehst oder im Internet von irgendjemandem hörst, sondern hör deinem Partner zu, hör den Dramen zu, die ihr die ganze Zeit wieder kreiert und wieder kreiert weil die sind nicht umsonst da und ich kann euch eins versprechen, wenn ihr auf euch hört, dem Partner Raum gibt und eure Individualität auslebt, werden diese Streitereien auf Dauer weniger und die Dramen gehen immer mehr und mehr zurück. Aber meiner Meinung nach kommen all diese Dramen, diese unglücklichen Beziehungen daher, weil du sozusagen ein Bild auf deinen Partner projizierst auf eure Beziehung projizierst, die aber nicht so ist und dadurch, dass sie nicht so ist, bist du die ganze Zeit kreierst du die ganze Zeit Unglück. Aber dein Glück und deine Glückseligkeit ist eigentlich die ganze Zeit da. Das einzige, was du sozusagen verändern musst, in Anführungsstrichen ist, dass du aufhörst, dieses ganze Unglück zu kreieren. Lass es einfach los. Und lasst das zu, was gerade da ist in der Beziehung und lasst eure Individualität zum Ausdruck kommen in der Beziehung. Scheiß mal darauf, was wie Beziehungen sein müssen oder was vorgegeben wird, wie Beziehungen aussehen müssen.
0: Und vor allem, das soll ja nicht heißen, dass wenn dann Unglück zum Vorschein kommt, dass du das unter den Tisch kehren solltest. Vielleicht ist es das, was ja genau ausgelebt werden sollte in dem Moment. Aber weil du an dieser Instagram-Realität festhältst, Denkst du, dass Unglück was Falsches ist? Und das ist ja auch genau so das Interessante. Wer hat denn beispielsweise gesagt, dass Paare nicht streiten? So? Wer hat gesagt, dass Paare nur glücklich sind? So, natürlich so: das Extremum oder das Maß macht das Gift, wenn du jetzt jeden Tag streitest, natürlich ist es irgendwo nicht gesund, aber. Das, genau diese Konzepte, die meinen wir. Also, woher kommt das einfach so? Das habe ich beispielsweise auf Instagram oder so gelesen mal. Paare, die, und dann kommt dieser klassische, faktastische Style, so dass das so bewiesen wurde. So Paare, die so auf Hochzeiten sehr glücklich erscheinen, so richtig ähm, miteinander knuddeln und so sehr verliebt wirken. Das sind die Paare, die kurz vor der Trennung so stehen. Und es klingt so, <lacht> irgendwo denkst du, ja, das macht voll Sinn, Alter, wenn die so viel zu glücklich sind. So natürlich ähm, geht da irgendwas vor, so. Also wer sagt das so? Wenn es, weißt du, Lara und ich sind beispielsweise ein Paar, wir sind schon relativ oft in diesem Turteltäubchen-Modus so, weil das einfach unsere Natur ist, würde ich mal sagen oder so, keine Ahnung. Ich, ich muss das nicht ich würd, so inszenieren Ich würde sagen, so.
1: da, weil da nichts dazwischen steht, weißt du, weil dem nichts dazwischen steht.
0: Aber umgekehrt kann es natürlich sein, gibt es Paare, die das machen, weil sie dann denken, Alter, jetzt werden wir gesehen so, und dann denken andere, oh, das ist voll das cute Couple, deswegen machen wir das bewusst oder so eben, weil das im Raum steht, das solche Paare mhm. als richtig gut wahrgenommen werden.
1: Und das ist ein richtig guter Punkt, den du gerade erwähnst, weil erinnert mich gerade daran, dass ich das noch sagen wollte, ist, dass dadurch, dass wir uns diese Konzepte und diese Bilder wie irgendwas zu sein haben muss, von außen holen, ist uns in der Beziehung dann auch nur wichtig, wie wir dann auch nach außen hin scheinen. Aber das, dass wir den unseren Partner wirklich hören, dass wir ihn sehen, dass wir ihn wahrnehmen als das, was er ist, als das, was er gerade fühlt, das vergessen wir dann in dem Moment, dass das eigentlich das Wichtige ist in der Partnerschaft und nicht irgendwie das Bild, was wir nach außen hin abgeben. Scheiß doch darauf, scheiß doch darauf, was die anderen Menschen denken, wie ihr drauf seid oder dass ihr vielleicht nicht die Glücklichsten seid. Dann sollen die Menschen das doch denken, oder?
0: Nee, 100 Prozent und das erinnert mich auch daran, dass so, wenn ich regelmäßig nach Frankfurt gehe zu meiner Familie ohne dich, das ist natürlich das Erste so, hey, wo ist Lara? Und ich erkläre dann einfach nur so, stand der Ding so, ja, ich wollte alleine kommen, so. Und dann, weißt du, ich meine, dann ist so diese ja, Weirdness ja. in der Luft, dass meine Eltern natürlich dann gleich denken, hey, ist jetzt irgendwas los? Ist alles okay? Fragt meine Mutter. Und sie sind Na, ja, natürlich, Alter, ich will einfach nur alleine jetzt kommen. Ich hab
1: ja, das ist, weißt du, das ist halt auch deswegen, weil die Menschen so voreingenommen sind von ihren immer, oder von ihren vergangenen Erfahrungen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ihre eigenen Erfahrungen, vielleicht von deinen Brüdern oder sonst was, wie, wie das damals war. Ja, weißt ja, du? Oder weil man, in Wahrheit weiß man, okay, Paare haben Ständig Dramen, Streit, und weißt, weißt du, das ist ja auch so dieses Ding, dass nach außen hin gibst du zwar immer vor, glücklich zu sein, aber in Wahrheit, es scheint, hintenrum ist es so, dass du die ganze Zeit irgendwelche Dramen hast und dann sagt man aber auch in der, in der Beziehung, in der Partnerschaft zueinander oder auch allgemein, man sagt, Streitereien sind ganz normal in der Partnerschaft, das ist voll normal, Dramen sind voll normal, aber dann nach außen hin zeigt es niemand. Yeah, yeah, yeah. Und das ist so dieser Zwiespalt, okay, ist es jetzt normal oder warum zeigst du es nicht, warum zeigst du, dass du so glücklich bist und so, das, das ist so dieses, weil einerseits lehnen alle es so ab, Streitereien zu haben, Dramen zu haben aber andererseits weiß jeder, okay, ich kann nichts dagegen tun, ich bin dem irgendwie ausgeliefert. Weiß nicht ja,
0: ja, das ist auch das, was ich anfangs meinte mit. Es herrschen so viele Konzepte einfach, die in der Luft umherschwirren, die sich auch irgendwo widersprechen, weil einfach jeder diese Konzepte übernimmt und gar nicht mal diesen Widerspruch erkennt. Das ist man auch in so vielen Teilen zerrissen irgendwo, weißt du, mhm, ich meine? Voll. Weil das ist ja auch genauso dieses Ding mit, man kann nicht lange auf einem Fleck zusammensitzen. Weißt du, ich meine, so das Klassische, das Klassische, was ich jetzt oft gehört habe nach der Thailand-Reise, sechs Monate lang mit dir zusammen reisen. Das war ja auch, glaube ich, das längste Mal, dass wir ununterbrochen, sag ich mal, zusammen mhm. gechillt haben, so mäßig gelebt haben. Dann war da so das erste natürlich, wie ist das so gewesen? So, weil Dann frage ich so, hey, warum, was meinst du damit? so <lacht> Ja, sechs Monate auf einem Fleck, die ganze Zeit mit deiner, mit deiner Perle. Die ehrliche Antwort des Alters hat sich nicht zu so, weil, keine Ahnung. So hat
1: sich verbessert. Also,
0: wir haben dafür so gelebt, wie wir immer gelebt haben. Wir geben uns dennoch unseren Raum, wir gehen uns nicht auf den Keks, so. Aber wir ich weiß zu 100 Space.
1: Ich, sorry, ich weiß zu 100 was Sie damit meinen, weil in meinen vergangenen Beziehungen war es so, dass ich nicht mal ein Wochenende zusammen mit dem Menschen im Raum sein konnte. Ja, ja voll, ich weil, wollte nur auf dieses Konzept ja. so
0: hindeuten, so, dass man nicht zu lange mit seinem ja, ja, Partner voll. sein kann, sonst drained es einen, ich verstehe auch, woher das kommt, 100%. Ich habe es 100% früher auch so abgekauft, aber mhm. woher kommt das? Wer sagt, dass es das nicht so sein Absolut. kann, dass du die ganze Zeit mit deinem Partner chillen kannst?
1: Absolut. Voll. Und ja, es, das muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich glaube auch, dass diese, dass dieses nicht zusammen sein können im Raum so lange. Daher kommt, wenn man diese ganzen Dramen, seine ganzen Schatten so lange unterdrückt und die clashen aufeinander, die ganze Zeit im Raum. Irgendwann ist es halt so du viel Druck. Du meinst
0: mit deinem Partner oder was? Ja, ja, voll.
1: Mhm. Und es ist irgendwann so viel Druck, dass du darauf keinen Bock mehr hast. Irgendwann, irgendwann wird es dann zu einem Drama, irgendwann wird es zu einem Streit, weil diese Dinge möchten gesehen werden. Da sind immer Geschenke dahinter. Aber wenn wir das natürlich wieder weiterhin unterdrücken und wir sagen nee, 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 ich will das nicht, ich will glücklich sein, ich will so eine Beziehung führen, ich, ich kann das so nicht, ich kann diesen ganzen Dramen nicht und dann geht man weg. Weißt du? und dann lässt man diesen Streit gar nicht zu, dann lässt man diesen Konflikt gar nicht zu, der immer Wachstumspotenzial in sich trägt und so sehen wir Streit auch. Es ist, ist nie ein Konflikt, ist nie etwas Negatives, sondern es hat immer ein Wachstumspotenzial dahinter, wenn du es zulässt und wenn du wirklich deinen Partner siehst in dem Moment.
0: Und deswegen wollen wir auch an der Stelle die nur sagen, wie es bei uns in der Beziehung ist, ohne dass wir dir jetzt noch ein weiteres Konzept in den Kopf dreschen und das deine Realität beeinflusst, sondern Lara und ich haben sehr viel an uns gearbeitet, wir haben richtig viel Zeit und nicht unbedingt Effort, doch auch Effort in uns investiert und das zahlt sich 100% in der Beziehung aus, weil wenn wir all unsere Themen individuell abgearbeitet haben, clashen diese ganzen Themen auch nicht mehr in der Beziehung aufeinander oder nicht so viel und wenn, dann ist es einfach nur ein weiteres Thema, was abgearbeitet wird, sage ich mal, oder halt was zum Vorschein kommt und was geheilt werden darf, was integriert werden darf. Und das ist ja auch natürlich so dieses Konzept, dieses Bild, was auch wieder im Äther umherschwirrt, so dass die schönsten Beziehungen, die sind friedlich, harmonisch und man ist einfach in der Beziehung und äh, es ist völlig effortless. Aber die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, es ist nicht unbedingt effortless, es kann anstrengend sein, und alle kann Themen. auch
1: sehr friedlich und harmonisch genau. sein, wenn du es zulässt, die andere Seite. Aber ich
0: finde, das kommt aber auch erst, wenn du mhm. die Arbeit, das heißt die Arbeit investierst, aber wenn du auch bereit bist, halt diese, dieses Investment zu tätigen, sag ich mal.
1: Ja, und auch die Konflikte vor allem zuzulassen, die Dramen zuzulassen und nicht voll auf den Train drauf zu springen. Klar, vielleicht, manchmal kann man das dann nicht aufhalten, diese Energie, die da ist, weil ich kenne das aus der Vergangenheit, als du so kochst vor hm. Wut, manchmal geht es einfach nicht anders. Vielleicht ist es dann in dem Moment doch nötig. Aber dass man das nicht dann sozusagen, ja, sagen wir mal, die Energie, dieses Feuer, dieses Kochen einfach wieder abkühlen lässt und nichts mehr damit tut, sondern dass man sieht, hey, Woher kam das? Was sind unsere Themen, die wir da mit reingebracht haben? Weil das was, wir, das, was wir in unserer Beziehung sehen, ist, dass der Partner der beste Spiegel dir gegenüber ist, was du noch nicht geheilt hast. Weil, wie wir auch in der vorherigen Folge gesehen haben, du, äh, wie wir in der vorherigen Folge auch gesagt haben, das, was du wahrnimmst, ist niemals dein Partner. Das, was du fühlst, das, was du keine Ahnung, siehst vor dir, ist nie dein Partner. Du, kannst du meinst
0: jetzt die Konflikte, die du siehst oder die, ja, die, Kon
1: die Konflikte, aber auch die Gefühle, aber auch alles. Alles, was du siehst, es kommt von dir heraus. Du siehst niemals deinen Partner an sich, sondern du siehst dich. Du siehst, weil du, du kannst ja nur das fühlen, was aus dir heraus Du, du fühlst ja nicht was, was sozusagen, weil die Gefühle kommen ja durch dich hindurch. Die kommen in dir nach oben. Das würde ich
0: vielleicht nochmal genauer erklären, damit es verständlich ist, was du meinst. Ich glaube, das kannst du besser erklären. <lacht> ich glaube, was Lara meint, ist, was wir auch in der Folge davor besprochen haben: alles, was wir wahrnehmen, ist unsere Wahrnehmung. Wenn ich Lara schön als schön erachte, ist es nur, weil ich eine Vorstellung davon habe, wie Schönheit zu sein hat. Wenn jetzt jemand anderes Lara anschaut, kann ich sie als hässlich empfinden, beispielsweise. Das heißt, alle Emotionen die von mir aus produziert werden in Konflikten, wenn Lara Worte sagt, wenn Lara irgendwelche Gesichtszüge macht, die mich vielleicht nerven. Das sind meine Emotionen, die diese Gesichtszüge als falsch empfinden, die, was weiß ich. Das heißt, mein System quasi kreiert diese Realität, weil ich ja auch in gewisser Weise aus Konzepten und so bestehe. Alles, was ich empfinde für Lara, wie ich Sachen empfinde, die Lara sagt, wird von mir heraus produziert. Wenn, ich dann, äh, produziert. Wenn ich dann sage, Lara, du bist so und so, das nervt nicht, bla bla, ist es insofern in Anführungsstrichen falsch, weil nur ich das so sehe. Das ist mein, Individu mein individueller Ausdruck, meine individuelle Wahrnehmung, die das so sieht.
1: Und ich finde, der Satz, der, der, den du dir aufschreiben könntest, den du merken könntest, ist, das Leben ist immer richtig. Es ist immer korrekt. Das ist alles, was Alles, was ist, ist korrekt. Alles, was du als nicht in Ordnung empfindest, kommt aus dir heraus. Mhm. So könnte man. Das Leben ist nicht kaputt.
0: Das Leben ist einfach nur. Also wenn man es auf den Punkt bringt, ist es einfach. Und al
1: alles, was du irgendwo richten willst, ist deine innere Wahrnehmung, deine, deine Konflikte mit irgendetwas, weil du gelernt hast, okay, so darf mhm. das nicht sein, so darf das nicht sein, und deswegen kämpfe ich emotional dagegen an und deswegen bestrafe ich mich selbst emotional, weil das nicht so in Ordnung ist, wie ich es haben möchte.
0: Und das ist ja auch natürlich die allergeilste Freiheit. Wenn einfach nichts mehr haftet, weil du nichts mehr richten musst. Mhm. Nichts ist mehr falsch, nichts wird mal auf dem ähm, Podest getan, sondern alles ist einfach nur. Stell dir mal vor, du würdest einfach durch die Welt gehen und es juckt dich jetzt nicht, das ist keine Ahnung, dass ein Obdachloser, was weiß ich, in den Müll rumgräbt oder so und du denkst, oh, das ist irgendwie ekelhaft, es das ist, das ist einfach alles nur so. Mhm.
1: Was ich noch zum vorherigen Punkt sagen wollte, ist, wenn wir streiten oder wenn wir irgendwelche ja, Konflikte haben, sehen wir den Partner als unseren Spiegel und es ist so ein riesen Heilungspotenzial dahinter, weil wenn ein Konflikt hochkommt, ist es ein Geschenk, weil du siehst, okay, hey, dieser Teil, den habe ich noch nicht integriert, den habe ich noch nicht akzeptiert, weil den lehne ich ja irgendwo ab, nicht der Theo, auch wenn der Theo vielleicht so wirkt, aber... Ich nehme das ja wahr, dass der Theo so wirkt. Vielleicht ist die Intention vom Theo eine komplett andere. Genau, das war der Punkt, den ich noch abschließen wollte. Und als nächstes...
0: Als letztes sogar.
1: Als letztes sogar, möchten wir eine Lösung beziehungsweise wie wir an diese ganze Sache rangehen würden. Und...
0: Es ist ja auch schon gewisse Weise ein gewisses Geschenk. Oder? Weil wir, haben, wir haben keinen Spoiler kein Spoiler ähm, Ja, nee, wir machen, wir machen auf
1: jeden Fall noch eine kleine Übung mit rein, aber erstmal, erstmal würde ich sagen, wie, was wäre sozusagen in Anführungsstrichen die Lösung und als allererstes möchte ich sagen, ich möchte auch nicht, dass das Konzept, was wir jetzt hier darstellen oder was, worüber wir reden, auch allgemein im Podcast, dass das als ein weiteres Konzept einfach nur aufgefasst wird, was so sein muss, weil... Ich glaube, wir sehen das auch nicht als ultimativ. Alles, was wir bisher gelernt haben, geben wir zwar wieder, aber wer weiß, was in einem Monat ist, wie wir die ganzen Sachen dann sehen, Weil wir möchten nicht stehen bleiben. Wir möchten uns weiterentwickeln. Wir sind auch bereit, alte gelernte Dinge über Bord zu werfen, um neue Dinge zu lernen, weil wir merken: Okay, vielleicht ist das nicht mehr. Die, vielleicht ist das nicht mehr unser Standard. Vielleicht ist das nicht mehr das, was wir glauben möchten. Und deswegen möchte ich nur sagen wir möchten dich hier inspirieren, aber wir möchten auch, dass du ein bisschen nach innen hörst. Ist es das, das Richtige für dich? Wie siehst du das? Wie möchtest du die ganze Sache, wie möchtest du an die ganze Sache herangehen?
0: Und um es jetzt auf den Punkt zu bringen, die in Anführungsstrichen Lösung, die wir für uns herausgefunden haben, wie man sich von den ganzen Konzepten und einfach den Annahmen befreit ist, Awareness, Awareness darüber dass wenn du das Gefühl hast, dass Dinge in dir einen inneren Widerstand auslösen, wenn du mit Verhaltensweisen konfrontiert wirst, bei einer Frau, die beispielsweise für dich komisch sind oder so, oder wenn du auf dein Repertoire zurückgreifst von Dating-Tipps oder so, dass du dann aufhorchst und fragst, okay, warum mache ich das gerade? Woher kommt das eigentlich? Und dass du das mit Awareness beleuchtest, mit, mit Bewusstsein und dir dessen bewusst bist, dass du gerade einfach ein Programm abspielst, und jetzt, wenn du in dem Moment dir dessen bewusst bist, dann stoppst du diesen Automatismus, dann übernimmst du dieses Programm nicht mehr, sondern unterbrichst es, du interruptest das Programm. Und in dieser Lücke der Interruption kannst du die Sache einfach nur so sein lassen, wie sie ist, den Konflikt so sein lassen, wie er ist, ohne dass du ihn bewertest, die Verhaltensweise so sein lassen. Dadurch kommt auch automatisch deine Intuition zum Vorschein. Das, was sich richtig anfühlt, wird sich dann äußern wenn du nicht mehr auf Konzepte zurückgreifst.
1: Und ich weiß, es hört sich vielleicht jetzt alles irgendwie so einfach an, in Anführungsstrichen. Und Manchmal fühlt sich das vielleicht viel, viel schwerer an, als wir jetzt hier gerade davon sprechen. Aber ich möchte dir ein paar Sorgen nehmen. Und zwar, es kann schon sein, dass es am Anfang ein bisschen schwerer ist, weil müsst ihr müsst oder du musst dir vorstellen, du hast auf eine Art und Weise dir beigebracht, zu denken, zu fühlen, zu handeln. Und das sind alles Gewohnheiten. Und diese müssen erstmal ein paar Mal unterbrochen werden, ein paar Mal mit Bewusstsein auch durchleuchtet werden, auch wieder mit Awareness, damit du diese Dinge überhaupt durchbrechen kannst. Es kann anfangs hart sein, aber das ist so, wenn du dich aus Strukturen löst, es ist vielleicht nicht allzu einfach manchmal am Anfang. und Aber sehe auch dieses Gefühl von, okay, es ist alles so hart und so. Akzeptiere das als das, was es ist. Akzeptiere das als einfach das, was gerade gefühlt werden möchte und geh einfach einen Schritt weiter und wieder weiter und wieder weiter. Lass dich nicht wieder zurückziehen, nur weil du denkst, okay, es ist einfacher so zu handeln, wie ich früher gehandelt habe. Und was, die, was daraus auch geschehen kann, ist, dass ihr in eurer Beziehung auch eine individuelle Beziehung kreiert, ein, eine individuelle Energie kreiert. Ihr Lasst das zu, was gelebt werden will und ihr projiziert nicht mehr irgendwelche Traumbeziehungen in Anführungsstrichen auf eure Beziehung, sondern ihr hört auch nicht mehr aufs Außen, sondern ihr kreiert das aus euch heraus, was sich richtig für euch anfühlt. Und es gibt keine Norm für die beste oder die Traumbeziehung. Das kann dir niemand sagen. Das könnt nur ihr gemeinsam kreieren. Und auch für alle Singles jetzt, das ist, was wir heute euch mitgegeben haben oder das, was wir dir heute auch mitgegeben haben, auch wenn du keine Beziehung hast, das hat so einen Riesen-Value, wenn du da bereits ansetzt, weil du wirst sehen, wenn du aus dieser Energie heraus, aus dieser Awareness auch heraus in eine Beziehung hineingehst, wirst du auch einen ganz anderen Menschen vor dir haben, als wenn du jetzt weitermachst mit all diesen sagen wir mal, vorprogrammierten Mustern, dann wirst du wieder diese oberflächliche Beziehungen und wieder, wieder diese Drame, dramatische, durchzogene Beziehung anziehen, die du in den vergangenen Jahren immer und immer wieder kreiert hast.
0: Und das bedeutet auch, dass du dich von deinen ganzen, vorherigen, vergangenen Beziehungen trennst. Von all den Geschichten, die du dir dadurch erzählst, weil die meisten gehen in neue Beziehungen, ohne dass sie sich überhaupt dessen bewusst sind, was die alten Beziehungen für ein Programming in ihn ausgelöst haben. Und deswegen ist das Unglück ja auch vorprogrammiert, weil du dir die gleiche Geschichte wieder übernimmst, einfach nur die gleichen Glaubenssätze, die gleiche Realität, in der du in der vorherigen Beziehung gelebt hast.
1: Sowas von richtig, weil du hast bereits die Erwartungen. Zum Beispiel ein Mann hat dich, hat dich betrogen oder verletzt und du hast bereits die Erwartungen, Männer sind so. Du schiebst jeden Menschen gleich in dieselbe Schublade und denkst, okay, ich kann... Ich kann gar keine Beziehung, eine lebenslange glückliche Beziehung haben, wo mich der Mann nicht betrügt oder so. Weil du diese Verletzungen, diese Erfahrungen aus der Vergangenheit, all deine Geschichten nicht loslassen willst. Du denkst, es ist ein Teil von dir und das wird immer so sein und du kreierst dir dein Unglück selber. Und wenn du dieses, diese Awareness zulässt, wenn du beobachtest, wenn du deine Muster einfach nur beobachtest, muss, du musst nichts verändern, weil das Verändern geschieht von ganz alleine. Das bedeutet wirklich wieder, Beobachten, beobachten, beobachten. Um auf den letzten Punkt jetzt einzugehen, auf, auf die Übung. Als allererstes für die Singles. Und ja, wir haben es vielleicht schon ein bisschen, sagen wir mal so. Ähm, wir haben es schon mal ein bisschen angeschnitten, angeschnitten angeteasert, was gemacht werden muss. Aber jetzt nochmal konkret. Beobachte dich den ganzen Tag hindurch, was du für... Geschichten dir selber erzählst, über Beziehungen, über Partnerschaften, über Streitereien in Beziehungen, vielleicht auch nicht mal unbedingt in Liebesbeziehungen, sondern auch in Zwischenmenschlichen, vielleicht mit deinen Eltern, Geschwistern oder Ähnliches. Was, an was für Konzepten hältst du fest? An was für Geschichten hältst du fest? Warum hältst du daran fest? Was für Emotionen stecken dahinter? Und beobachte das einfach nur mal. Und beobachte vielleicht, manchmal fällt es einem auch leichter, wenn du andere Menschen damit beobachtest. Vielleicht bist du gerade gar nicht Teil unbedingt dessen, aber du kannst dich einfach mal zurücklehnen und schauen, hey, aus welcher Intention handeln die heraus? Wie denken die? Was für Geschichten stecken dahinter? Also wirklich, dass du einfach nur in diese beobachtende Position hineingehst und einfach mal siehst, was, was löst es in dir aus? Und Theo wird uns jetzt die Übung für die Paare vorstellen.
0: Und zwar setzt die Übung an, wenn du auf inneren Widerstand stößt, wenn sich Konflikte die offenbaren in der Beziehung und du spürst dieses Gefühl von, ich muss die Person jetzt fixen, ich muss dir sagen, wie falsch das ist, ich muss der Person jetzt sagen, wie falsch das ist, dass sie sich so verhält, dass du dann diesem Impuls nicht nachgehst, sondern dich einfach mal fragst, okay, woher kommt meine Annahme, dass es falsch ist? Woher kommt mein Impuls, dass ich die Person jetzt fixen muss? Was ist denn meine Vorstellung davon, die mich jetzt gerade guidet von richtig? Woher kommt diese Vorstellung von richtig und beleuchtet es nur mit Awareness?
1: Und vor allem auch bei vielen, vielen ist es ja auch oft so, dass sie in Konflikten weglaufen wollen, dass sie dem aus dem Weg gehen dass du dem Raum gibst, dass du das mal nicht machst, dass du nicht hier weggehst und dir das jetzt alles nicht anhören willst und das alles nicht zulässt, sondern lass es mal zu. Hör dir wirklich an, was dein Partner zu sagen hast. Fühl dich in deinem Partner hinein und versuch ihn mal wirklich zu verstehen. Und für alle Paare scheißt mal wirklich darauf, was auf Instagram gezeigt wird von irgendwelchen Menschen. Wirklich. Versucht mal wirklich das zu kreieren, was in euch drin ist. Versucht nicht diese, diese Traumvorstellungen, die ihr. Die im versucht nicht diese Traumvorstellungen, die im Internet euch gezeigt wird, irgendwie zu reproduzieren, sondern macht das, was sich für euch richtig anfühlt.
0: Und mit diesen Worten beenden wir die heutige Episode. Wir hoffen, dass du viele Dinge mitgenommen hast für deine Beziehung oder wenn du Single bist, natürlich für dich und deine zukünftigen Beziehungen. Und lass uns natürlich gerne wissen, wie du die Folge fandest, sei es jetzt über Instagram oder mit einer ehrlichen Sternebewertung auf Spotify und iTunes.
1: Wir freuen uns, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> For love to turn me hard, for love to ever